0: Hallo Leute, grüße euch, herzlich willkommen hier bei 90 Minuten, der Fußball-Podcast von den Fans, für die Fans. Ich bin der Luca. Ich bin der Gernot. Und wir sind jetzt immer hier noch bei unserer Special-Folge, ja, die wir das letzte Mal ja schon angeteasert haben und auch durchgezogen haben. Ich genau. Hoffe, euch hat es gefallen. Ich hat's da, euch hat es gefallen? Uns hat es wirklich großen Spaß gemacht. Genau. Uns hat es wirklich großen Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir schnacken jetzt nicht lang drumrum wir starten, gehen direkt jetzt wieder,
1: wir starten jetzt wieder rein. Na, du drückst. Ich drück mal, ihr kennt das Rad ja. Welche Debatte haben wir als erstes für euch? Uh.
0: Spielergehälter. Spielergehälter. Gerade auch wieder ein aktuelles Thema, hatten wir auch im vorletzten Kingsley. Podcast. Kingsley Da David Alaba. Kingsley Commons. Also dazu ein kleines Intro. Es ist ja eigentlich nicht schwer. Jeder, der sich mit Fußball beschäftigt, weiß eigentlich, was mit den Spielergehältern abgeht. Hier jetzt die Frage, ist das gerechtfertigt? Müssen wir eigentlich auch nicht dran lang drumherum reden. Aber da fängt es dann auch wieder an, wo sagen wir, was ist für ein Fußballspieler gerechtfertigt? Weißt du? Ich habe
1: ich hab einen interessanten Punkt dazu. Okay, bin ich gespannt. Ähm, ich nehme mal das Beispiel Cristiano Ronaldo. Mhm. Oder auch Lionel Messi. Die beiden verdienen absurde Summen. Das mhm. ist wirklich ungesund. Also, die nehmen ja im Jahr drei, dreistellig, also 100 Millionen plus ein mit Werbe und Gehältern und alles. Mhm. Aber man muss, sollte sich erstmal von dem von dem Glauben verabschieden, dass das die Person Lionel Messi verdient. Das verdient die Marke Lionel Messi. Mhm. Das muss man halt dazu sagen. Weil wenn ein Lionel Messi in die neue Saison startet, nimmt er das, was er an Gehältern verdient, durch Strikotverkäufer, für seinen Verein ein. Mhm. Und ich will dann wissen, was ein Ronaldo Beispiel, bei Juventus verkauft.
0: Als er Ronaldo die Cola-Flaschen weggestellt hat, nur weil Ronaldo die Cola-Flaschen hat, genau. stürzt Cola um 4 Milliarden ab. Mhm. Also was das wirklich für... Auswirkungen haben. aber ich wollte ja unterbrechen, mach
1: weiter mit deinem. Aber da, da sagst du, das, da, da spielst du ja genau einen Punkt an, der genau das bestätigt, was ich damit sagen mhm. wollte ähm, Cristiano Ronaldo verdient nicht so viel Geld weil er so ein guter Fußballer ist, Cristiano Ronaldo verdient so viel Geld, weil er so eine riesen ähm, er, er hat so eine riesen Reichweite durch sein fußballerisches mhm. Können entwickelt dass er mittlerweile viel größer als der Fußball selbst geworden ist. Mhm. Cristiano Ronaldo ist größer als der Fußballsport. Leute, die keinen Fußball gucken, kennen Ronaldo und verfolgen ihn. Vielleicht haben Leute, die überhaupt nichts mit Fußball am Hut haben, seine Unterhose in dem Moment an. Mhm. Vielleicht haben sie auch in dem Moment ein Parfüm von ihm drauf, weil ihnen der Duft gut gefällt. Leute, die in ähm, Madeira am Flughafen vorbeilaufen, sind ohne Ende konfrontiert mit Cristiano Ronaldo's potthässlicher Figur. <lacht> Ronaldo ist überall. Die schlafen vielleicht im Ronaldo-Hotel. Ja, also ja, was auch immer. Sie, sie sehen ihn auf Instagram, er wird angezeigt. Ähm, er macht eine Werbung gegen Blutkrebs. Die Leute spenden deswegen für Blutkrebs. Ohne Ende Sachen, die uns mhm. ja, Ronaldo einfach in unserem täglichen Leben von jedem Sachen beeinflusst, ohne dass wir das überhaupt mitbekommen. Und ähm, deswegen ist, sind die Spielergehälter... Zu hoch in meinen Augen, ja, weil es einfach... Wir reden hier von Summen, wo du den Hunger besiegen könntest. Mhm. Aber wenn ich Cristiano Ronaldo wäre und ich wüsste, was mein Verein durch mich einnimmt oder was mein Sponsor Nike mhm. durch mich einnimmt, würde ich zu denen auch gerne, Hier, großer. Ihr verdient mit mir, dumm gesagt, 500 Millionen im mhm. Jahr. Ich hätte ganz gern 400 Millionen davon. Mhm. Weil ohne mich würdet ihr 0 Millionen verdienen
0: damit. Mhm. Aber wie siehst du das jetzt, wie du es gesagt hast, bei einem Kingsley Coman? Kingsley Coman
1: verdient gerade 12 Millionen, möchte 20 da finde ich es schwierig. Und zwar aus dem Grund, ein Kingsley Coman ist nicht der Grund, warum Bayern mehr Trikots verkauft. Also jedenfalls nicht essentiell mehr. Ein Kingsley Coman will die 8 Millionen mehr tatsächlich, weil er sich das einfach so sieht, dass er das verdient hat durch seine fußballerischen Leistungen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, er ist weder eine Bayern-Vereinslegende, wie es vielleicht ein David Alaba war. Wo, und da hat man schon gesagt, das ist Quatsch, was der Typ mhm. da momentan abzieht. Ein Kingsley Coman ist für mich einfach ein Idiot. Ja, und ich finde auch, dass 12 Millionen zu viel sind mhm. Aber sagst
0: du, was würdest du nur sagen, wenn du einführst, okay, Fußballspielergehälter dürfen nur noch bis 10 Millionen Euro gehen, auch schon eine absurd hohe Summe, ja im Jahr 10 Millionen zu gewinnen, wird das aber gerecht, kannst du da dann Unterschied treffen, kannst du dann zum Christian Ronaldo sagen, hey, Chris, wenn mal mit zu, nee. kriegst du noch 10 Millionen was wäre da der richtige Schritt, dass man das irgendwie in Grenzen hält? Weil das ist ja auch das Problem, so eine richtige Lösungsmöglichkeit, wenn wir jetzt auch nicht drauf kommen, klar, sonst hätten wir... Ich habe einen interessanten Gate. Vorschlag. Mhm. Ähm,
1: es gibt in der MBA, da bin ich ja auch ganz gut drin, eine Regel dazu. Mhm. Und ähm, das, die sagt, so viel, also nagel mich jetzt drauf fest, wenn er jetzt ein kompletter Finanzexperte der MBA drin sitzt, aber ich erzähle es jetzt einfach mal so für den Laien grob, ich bin ein bisschen mehr als ein Laie, aber auch noch kein Profi, die Mannschaften haben einen sogenannten Cap-Space. Mhm. Das heißt, sie dürfen eine gewisse Anzahl an Spielergehältern zahlen. Mhm. Gehen sie über diese Spielergehälter, gehen sie in die Luxussteuer rein. Mhm. Das dürfen die zwar, aber sie erhöhen dadurch ihre Steuern extrem, ihre Taxes. Mhm. Und kriegen, das kannst du sehen, wie Strafe, die sie zahlen müssen, mhm. dafür, dass sie das machen. Deswegen gibt es in der NBA tatsächlich eine große Spanne zwischen den Topstars wie ein Steph Curry, mhm. ein Kyrie Irving und ein Lebron James, die Max-Contracts bekommen, die ausgereizte Verträge über fünf Jahre, die 200 Millionen dotiert sind bekommen. Mhm. Das bekommt aber ein Kingsley Mann auf dem Basketball übertragen nicht. Ein Kingsley Mann kriegt dann seinen über fünf Jahre 20 Millionen Vertrag und da bist du ganz schnell bei vier, Jahren, äh, vier Millionen plötzlich pro Jahr nur noch. Mhm. Das ist aber im Basketball so akzeptiert, weil jeder kennt diese Regel. Mhm. Gehst du jetzt in den Fußball und sagst, diese Regel kommt jetzt und wir machen das so. Weiß ich es nicht, wo du die Grenze ziehst, weil jetzt kommt ein Karim Benzema, mhm. verdient, ich weiß es nicht, 15 Millionen mhm. und man sagt plötzlich ihm, in der Zeit, wo Ronaldo und Bale noch bei Real waren, du bist nicht mehr der Franchise-Player von uns, das ist Ronaldo und wir haben nur Platz für ein Max-Contract, mhm. wie ich es ja gerade gesagt habe. Dann denkt sich ein Benzema, jetzt gehe ich zu Paris, weil da bin ich der Franchise-Player mhm. und kriege mein Max-Contract. So funktioniert das nämlich auch in der NBA. Du hättest das Problem gelöst mit diesen absurd hohen Spielergehältern, mhm. würde ich glaube ich aber noch mehr Spielerwechsel forcieren, weil das ist in der NBA gang und gäbe, dass die Stars ihre Vereine wechseln. Mhm. Sowas wie ein Messi bei Barca ist der letzte, jetzt der übrige Steph Curry, der das macht. Mhm. Das macht dann keiner mehr. Da muss man halt dann sehen. Du kannst halt nur einen Tod sterben. Entweder. Du hast das mit den Spielergehältern mhm. und bist wunschlos glücklich. In deinem Verein mhm. hast fünf Leute, die absolut hoch verdienen. Oder du hast eben diese ein, zwei Führungsspieler, mhm. Franchise-Player, wo du sagst, die führen unseren Verein zu der Champions League. Aber was ich auch nochmal sagen will, was ich interessant finde, da habe ich jetzt auch drüber nachgedacht,
0: ich als Bayern-Fan, warum kommt das Thema bei den Bayern so oft auf, frage ich mich immer. Warum kriegen die das in dem Vorstand, auf gut Deutsch gesagt, nicht geschissen, weil... Von Real, von Barca hört man immer mal von einem Spieler, der sagt, ich hätte gern mehr. Aber bei den Bayern sind
1: es ja jetzt wirklich relativ viele gewesen, um diesen Gehaltstrubel gab. Ich weiß nicht, wie die Gehaltsstruktur bei Bayern ist. Ich weiß jetzt nicht so genau, ob da offenbar. D- D- das einzige Maß, was ich für die Bayern weiß, dass die unangefochten drei,
0: über die nicht gehen soll, Müller, Neuer und Lewandowski sind. Das ist Bayerns Gehaltsstruktur. Also ich weiß jetzt nicht, was da jetzt ein niedriger Jugendspieler kriegt oder ein Mittelmäßiger, der da mal zum Austausch ist, aber ich weiß, dass ein Müller, ein Neuer, und Lewandowski, da die Topverdiener sind und ihre 20, 20 Millionen im Jahr bekommen. Und deshalb hat ja David Alaba auch nicht mehr als die 15 bekommen, weil sie gesagt haben, hier, du bist ein sehr guter Spieler für uns, auch sehr wichtig, bist aber austauschbarer
1: als Lewandowski, Müller oder Neuer. Neuer. Ja, ich Finde find ich auch ein guter Ansatz von dem Bayern ja eigentlich. Das ist im Grunde das, was ich gerade versucht habe, irgendwie nahezulegen, was eben Du hast deine drei Franchise-Player, deine drei, mit denen du erhoffst, die drei Spieler, wo du sagst, wir bauen um die drei herum und mhm. glauben, wir sind konkurrenzfähig für die Champions League. Mhm. Ein kuman ist, in dem Sinne nur noch ein Rollenspieler. Ein Kuman ist jemand, wenn das Gehalt passt, bringt er dir etwas, was dir nicht so viele geben können, aber du kriegst so Spieler. Du kriegst so Spieler mhm. immer wieder. Du kannst vom Lila in Bamba kaufen der wird bestimmt dasselbe bringen, was genau. ein Mann bringt. Und da gebe ich dir recht, einen Stürmer, der 41 Buden macht, findest du nicht. Einfach mal wieder so, Ein Torwart, der so spielt wie Manu Neuer, findest du nicht. Einen Müller findest du generell nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Auch bei Müller geht ja auch nochmal der Faktor, wie man mit dem, ich komme aus Bayern, ich bin eine Legende im Verein. Dem gibst du einfach aus Prinzip schon das Geld, auch wenn er die Leistung nicht mehr bringt. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde
0: Spielergehälter zwar ein sehr interessantes Thema. Aber sehr Ist aber halt verdammt schwierig zu behandeln, weil es im Fußball einfach jetzt so anerkannt wurde. Und dann bin ich der Meinung, dass du es eigentlich nicht mehr wegbekommst. Wenn nee, du bekommst so einen
1: Riegerosen-Cut machst, machst du den Fußball auch kaputt? Du bekommst es aus der NBA nicht mehr weg, dass die Stars immer wegwechseln. Du bekommst es jetzt, so wie zum im Fußball ist, nicht weg, dass die so absurd verdienen. Das wird immer höher gehen. Umso höher die TV-Gelder werden, umso mehr die Feine ausgestattet bekommen, umso mehr die Spanne von Arm und Reich im Fußball auseinandergeht. umso mehr wird Bayern wird irgendwann auch ohne Lewandowski da sein. Da werden neue Leute, die Freundschaft werden, die werden plötzlich 25 Millionen verdienen. Ja. Da wirst du dich auch fragen. Ich bin aufgewachsener Zeit, guck mal, ich kenne Frankfurt noch von früher, da hat keiner mehr als Alex Meyer verdient, der hat 2,5 Millionen verdient. Jetzt kommt ein Juvic, wurde jetzt darüber geredet, ist der tragbar für Frankfurt, kann man den ver- äh, verpflichten? Da reden wir vielleicht schon 12 Millionen. Also ist sehr schwierig. Und das du weißt auch am Ende nicht, was verdienen die wirklich. Ja, natürlich. Das ist das, was mich auch, das ist jetzt auch in der NBA, da sind die verpflichtet, das wirklich offen zu legen, wegen mhm. diesen Taxes, diesen mhm. Steuern, ist im Fußball nicht so. Mhm. Das wissen die Leute, die die Verträge machen, aber keiner zwingt dich zu sagen, in der Öffentlichkeit. Das hast du, das musst du angeben. Genau. Das Wie ist interessant. sehr, sehr schwierig.
0: Wie gesagt, Gehälter finde ich ein schwieriges Thema, finde da jetzt auch.
1: Die machen das Tor ist leer, warte mal kurz. Die machen mein Handicap jetzt gar mit leerem Tor, oder? Ach, du bist ein Haufen Scheiße. <lacht> Thomas Meunier. <lacht> der wäre auch am Tor vorbeigegangen. Leute, nur für die Einordnung. Wir gucken immer noch Belgien-Dänemark gerade. Wir produzieren ja vorher. Ich habe einen Schein auf Belgien-Handicap. Ich habe 3-1 auf Kicktick getippt. Ich auch gefreut. Es steht 2-1 und Schmeichel ist gerade nach vorne in der 95. und Thomas Meunier meinte, er schießt das leere Tor. rein. naja. Der hätte ihn ja auch geistern vorbeigeschossen. Scheiß
0: drauf. Vielleicht fällt jetzt noch ein Eckballtor. Ähm... Aber was ich nur sagen will, das Thema Gehälter würde ich jetzt eigentlich abschließen, weil dass wir uns
1: einig sind, dass die Gehälter zu hoch sind, das ist klar. Ja, da müssen wir nicht drüber reden. Nee, nicht unbedingt, bei, bei manchen Spielern ist es so, bei anderen ist es nicht so für mich. Ja,
0: verdiente Spieler ist es okay. Also ich sage mal so, es ist nur okay, weil du es halt so gewohnt bist. Also ich Es glaub, ist okay,
1: weil es eine Marke ist und kein Spieler. Genau, aber ich finde... Du kannst nach Ronaldo nicht weniger
0: geben. Nein, das will ich auch nicht sagen. Du kannst generell keinem Spieler mehr weniger geben. Aber hättest du Du kannst einem Kuman sagen, verpiss dich. Ja, das kannst du dem sagen, aber der wird sich ja dann woanders holen. 20 Millionen. Irgendein Tierunverein wird nein. das machen. 100 Prozent. Der Kingsley Coman. Mhm. Irgendein Verein wird das machen. Da höchstens uns Ich sehe da auch wirklich PG auf einer Bro. Liste. Bro, nein. Traue ich nein. denen zu. Bro, nein. Das glaube ich nicht. traue ich den zu. Mhm. Ähm, was ich aber nur sagen will, trotzdem wirst du es jetzt nicht mehr stoppen können. Und ich finde auch für Cristiano Ronaldo die Summen, die er verdient, einfach zu hoch. Wenn er das durch seine Marke, durch Werbedienst verdient, ist das was anderes. Das hat mit dem Fußball schon was zu tun, weil er dadurch die Aufmerksamkeit bekommt. Aber von seinem Verein zu sagen, hier, du kriegst jetzt die 20 Millionen, der verdient ja noch mehr, ist schon hart. Also Fußballgehälter sind halt einfach in einer anderen Dimension. Und Auch gar ich nicht zu greifen. Wirklich. Deshalb sage ich, es ist einfach zu hoch, egal wer es ist. Aber man kann es meiner Meinung nach nicht mehr unterbinden. Summa summarum,
1: ist hoch, ja. Ja, es ist zu hoch, ja. in der Breite ist zu Genau,
0: man kann es nicht, nicht mehr unterbinden. Das würde ich Wie sagen. bei allen muss es halt individuell sein. Genau, wäre jetzt ein Abschlusswort zu der Debatte. Gehen wir an unser Glücksrad. Trocken gucken, ob wir kommen. Glück haben.
1: Oh, oh ein
0: Thema. Aktuell, ein aktuelles ein Thema. Thema, was sich der Gernot gewünscht hat. Ich finde es ein wichtiges Thema. Ähm, Sergio Ramos wurde ja heute verkündet, ist nicht mehr bei Real. Finde ich auch eine Frechheit von Florentino Perez. Ramos hat ja gesagt, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, er war ich überrascht, dass, dass Florentino Perez das Angebot zurückgezogen hat.
1: Hm.
0: Ich konnte den Kerl vorher schon nicht leiden, jetzt kann ich gar nicht mehr leiden. Das war wirklich nochmal der Todesstoß. Das, das war der komplette Todesstoß. Das finde ich auch dann einfach wieder undankbar, aber dahingestellt unsere Debatte, die hatten wir noch gar nicht erwähnt, ist Ramos der beste IV, den es je gab?
1: Was ist deine Meinung?
0: Ist jetzt schwierig. Ich wollte ein bisschen debattieren und jetzt direkt was dazu ich sagen. Ich würde gerne mal
1: wissen, wie du siehst, bevor wir debattieren.
0: Schwierig. Von unserer jetzigen Zeit finde ich ihn der beste IV. Lass uns das anders angehen. Nee, nee lass mich mal. Lass okay, mich mal kurz. okay. Von der jetzigen Zeit finde ich es der beste IV. In Van Dijk war jetzt vor seiner Verletzung ah. sehr, lass mich doch mal reden, sehr gut, hat aber eins zwei Jahre auf dem Level gespielt, was Ramos wirklich über ein Jahr. Na, der kam ja, in der, in der, der ja von Southampton, war die eine Saison der Bernd Stark, kam mit Wintertransfer, hat dann die Hälfte auch noch sehr gut gespielt, hätte er jetzt zwei Jahre angerechnet, weil er hat ja einmal mit Liverpool die Champions League gewonnen, hat einmal mit Liverpool die Meisterschaft gewonnen, weißt du? Ja. Deshalb hätte ich da jetzt zwei Jahre angerechnet, wenn nicht sogar zweieinhalb. Und Ramos hat es über eine Zeit gemacht, die unerreicht ist. Ein Piquet war ja auch lange so, ich sag mal, ein Rivale von Ramos, der auch sehr stark war, ist aber früher abgefallen als ein Ramos. War irgendwann nicht mehr so spieltragend wie ein Sergio Ramos. Und ist
1: auch später so groß geworden. Genau. Er hat so eine generell kürzere Prime.
0: Genau, hat eine kürzere Prime gehabt. Und Ramos ist wirklich von allen Verteidigern Ja, als
1: Rechtsverteidiger.
0: Der der, der beständigste, der torgefährlichste, der größte Leader. Du hast ja auch super Innenverteidiger, die aber einfach nicht so eine Leader-Mentalität haben wie wie in Ramos. Mhm. Es fallen mir halt ein paar Namen ein. Maldini. Genau, Maldini. Beckenbauer war eine komplett andere Zeit nochmal. Kannst du gar nicht vergleichen. Aber hat auch sein Ding hinten gemacht. Und das ist halt, wo ich mir schwer tue. Wenn es jetzt um die Neuzeit geht, Neuzeit des Fußballs, unterschreibe ich dir das. Wirklich, da kann auch keiner mitkommen. Also wirklich, keiner. Egal, wer da war. Da war Ramos einfach der Shit schlechthin. Ich bin der Meinung, du hättest Ramos in den Sturm stellen können und er hätte dir da was gebracht. Du hättest Ramos auf die Sechs stellen können, der hätte dir da was gebracht.
1: Ich Nur, wie gesagt, ich, 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 finde, mhm. ich finde, dass der Einzige, der ihm da gefährlich wird, ist Maldini. Mhm. Weil Ramos unfassbar viele Trophäen gewonnen hat mhm. und da musst du erstmal ausgleichen. Und das hat halt Maldini schon gemacht. Mhm. Maldini ist mit AC Mailand scheiße berühmt. Ja. Was in, also, was der gewonnen hat. Was der da berühmt geworden ist. Er hat AC Mailands gefährlichste Mannschaft, die es wahrscheinlich in, also in Italien je gab, ja. mit KK und so, hat Maldini angeführt. Und da war er ja schon älter. Und ich finde bei Maldini ganz interessant, dass er so viele, so viele, ich will jetzt nicht sagen, Sie sind sehr vergleichbar. Beide haben auch Außenverteidiger gespielt. Mhm. Weil die links, Ramos rechts. Beide waren unfassbare Leader. Beide waren äußerst torgefährlich nach Standards. Bei Ramos kam dann später so ein Innenverteidiger, der Elfmeterschieß. Also, hm, nicht schlecht, muss man sagen. Und mir fällt halt kein anderer Name ein. Klar, Es gab einige, die überragend waren. Auch ein Jerome Boateng hat eine überragende Karriere. Ein Jerome
0: Boateng, mir fällt ein Rio Ferdinand ein. Rio Ferdinand, Saul Campbell hat eine überragende Karriere. Da gibt es wirklich einige, auch von Spanien, der Hierro. Also da gibt es wirklich Dinger, Puyol. Puyol. Also gibt es wirklich Leute, aber die stechen nicht so raus wie ein Maldini und ein Ramos. Ein
1: Ramos wird, wir wir hatten jetzt das Glück, ihn zu erleben. Der wird in 20 Jahren einen Gottstatus haben, das ist unglaublich. Also, ich sage dir ehrlich... Er, ist, er hat den größten Verein, den es jemals gab, mhm. besser angeführt, als ich es jemals, auch aus der Vergangenheit jemals gesehen habe. Ja.
0: Also, ich sage dir ehrlich, ich würde ihn einfach mit Maldini auf eine Stufe stellen. Okay. Und freue mich darüber, dass ich Ramos erlebt habe. Und hoffe, dass er einen gescheiten Verein findet. Kein Paris Saint-Germain. Kein Barcelona. Aber das das würde ja. ich irgendwie fühlen. Weil das, das macht er wird, nicht. Das macht er nicht, aber das ist ja. Hochgradig Ich, ich finde es super, wenn er zu Bayern geht. Ja, aber wird Bayern nicht machen. Die geben kein Alaba, keine 20 Millionen und ein Ramos lässt sich von den Bayern nicht sagen, glaube ich, ah ja wir du kriegst jetzt nur noch zwölf. Ich könnte ihn mir bei Juve vorstellen. Ich weiß bei gar nicht. Bei seinem Also ich hätte mir den vielleicht vorstellen Du können. kannst so spieler den nirgendwo vorstellen. Bei Sevilla, dass er sagt, okay, ich gehe jetzt noch mal zu meinen Wurzeln zurück. Möglich. Aus Dankbarkeit dafür, weil Geld habe ich gemacht. Ich habe Titel gewonnen. Ich schätze, Ramos doch
1: irgendwie sein, das könnten wir irgendwie auch in der USA vorstellen.
0: Ich weiß ja Echt? nicht. Echt? Ich glaube schon. Nee, ich glaube, da ist er dann doch noch zu Ergeizig. heiß. Sevilla
1: er ist ja auch noch dafür zu heiß.
0: Deshalb, ich, ich habe gerade Sevilla erwähnt, das wäre so, so, so ein Barmherzigkeitsschritt gewesen. Aber USA ist ja kein Barmherzigkeitsschritt, den ist er ja nicht schuldig. Ähm, da ist er mir dann doch, wie gesagt, zu hungrig, noch was zu gewinnen. Mhm. So wirkt er zumindest. Ich bin mal wirklich ich bin wirklich gespannt. Ich finde Bayern gespannt.
1: geil, wirklich. Ich finde Bayern
0: überragend. Wer krank. Ich Und ich habe ja letztens, war das nicht zu dir oder zum anderen Kumpel, die Bayern brauchen mal wieder einen gescheiten Spanier. Martinez ist jetzt weg, Thiago ist vor einem Jahr gegangen, Xavi Alonso ist schon länger weg. So einen richtig gescheiten Spanier brauchen die Bayern einfach. Gehört irgendwie immer dazu? Gehört immer dazu, stimmt. Wir werden also sehen. Was, wo er wäre, was wäre dein Fazit zu Ramos bester IV? Ja. Würdest du mit mir gehen, dass
1: Maldini und Ramos so nee, die Für mich so, ist Ramos. Für dich ist tatsächlich, Ramos Tatsächlich nochmal vor Maldini okay, weil er einfach Okay, was macht dir da den Punkt? Dass er noch erfolgreicher war. Mhm. Und dass er noch auf eine, Er hat meiner Meinung nach, Maldini war ein Abwehrbollwerk, aber Ramos ist einfach technisch wesentlich stärker, mhm. schneller. Spiel auch wenn ich technisch schon gesagt habe, einfach, er drückt einem Spiel über so vielen Facetten den Stempel auf. Ramos ist viel kompletter, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, er hat viel mehr Titel gewonnen. Obwohl Malini schon ohne einen Titel mm-hmm. gewonnen hat. Ramos einfach... Wie oft hat der Champions League gewonnen? Viermal? Ladessima? Genau. Zwei Drei Mal Atletico zweimal Viermal, genau, Mal, Cristiano Ronaldo hat ja fünf gewonnen, weil er mit Menino noch mal gewonnen und hat. Und du musstest dir überlegen, du musstest dir überlegen, dass Sergio Ramos bei den meisten Champions-League-Titeln die prägende Rolle. Ja. Er, er, der war meist wichtiger im Finale als in La Ronaldo. hat er gemacht. Und der, der war in den meisten Finalen, also sagen wir mal mindestens in 2 von 4, wertvoller im Finale als einer, der vielleicht also der Gold Mal, wo es mir einfällt, ist gegen Liverpool, weil er Salata ausgenockt hat. Und Quarius
0: auch. Quarius auch. La Decima, wo er den Kopfball reindrückt. 93. Wo er den Kopfball reindrückt. Gegen Juve war es Ronaldo, der ausschlaggebend war. Genau. Da war Juve aber auch nicht gut. Und dann war es nochmal gegen Atletico. Ja. Das weiß ich noch, war ein schlechtes Finale, was sich im schießen entschieden hat. Ich glaube, ja. Ja, weißt du, dass Ronaldo den letzten Elfer geschossen hat mhm. und dass auch Atletico da mit Carrasco in Führung gegangen ist. Wer den Ausgleich gemacht hat, weiß ich jetzt nicht, aber es war
1: nicht Ramos. Aber hier, ich sehe da Punkt auch ein. Wer hat den gemacht? Lass mich kurz mal überlegen. Kurze Denkpause. Wer, ich will jetzt nicht googeln, wer das war, aber war das Asensio? Nee, ich google, google. ich will es wissen. Ich will es wissen, meine Freunde, weil sowas nervt mich extrem, <lacht> wenn ich das nicht weiß. Champions League Finale, war das 2016 oder
0: Puh, ich
1: glaube. Es war Sergio Ramos. War Ramos? Es war Ramos. Aber er hat es 1-0 gemacht. Hat es eins zurück gemacht. Genau, Karasquad hat den 80. ausgetauscht. Hat ausge- Okay, dann ja, war es drei Champions der Männer Match. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Neben dem wahrscheinlichsten hm. Go. Momentan ist das, wegen seiner EM-Titel. Ja. Ay, dann würde ich sagen,
0: hätten wir das jetzt auch abgehört. Hat auch wieder mega Spaß gemacht. Jetzt bist du wieder dran mit oh, der Drehung. Leute, es geht los.
1: Krankes Geräusch, ehrlich. Gut, wir sollen nochmal drücken, halbe also, halt. noch kannst du auf kommen?
0: Mach doch mal mit. Bayern einholbar. Ist Bayern auf kurze Zeit als Nummer 1 in Deutschland einholbar? Nehmen wir mal fünf Jahre. Fünf Jahre? Lass uns fünf Jahre. Also, ich fange jetzt mal an als Bayern-Sicht mhm. und ich sage dir ein Jein. Warum ich... Perfekt. Einen, <lacht> Nein, ich, ich habe für beide Seiten, es kann in jede Richtung gehen. Mhm. Es kann in die eine Richtung gehen, die Bayern haben momentan immer noch einen guten Kader, der relativ jung ist, da müssen ein paar Stellstrauben gedreht werden, das kann mit dem Nagelsmann sehr gut funktionieren und dann ist Bayern für mich nicht einholbar, weil äh- es dazu auch zu gut, gut während der Corona-Zeit gewirtschaftet, hat, gewirtschaftet haben, haben davor zu gut gewirtschaftet, dass dass nicht der Punkt sein könnte, wo Bayern anfechtbar ist. Wo Bayern aber angreifbar ist, wo der Verein dran zerbrechen kann, ist die Vorstandsebene und ist generell das Ganze drumherum drumherum in dem Club mit einem, ich will es jetzt nicht auf den Sally Hamidschütz machen, aber da funktioniert einiges nicht so, wie es soll. Auch, dass viele Spieler mit ihren Verträgen in Süle Ablösefreier Abgang im Handel. In Comor jetzt das Drama, in das Drama. In Lewandowski ist auch jedes Jahr in Transfergesprächen, wo du irgendein Gerücht liest. Und da ist als keine Ruhe eingekehrt. Und wenn diese Ruhe nicht einkehrt und Spieler dann den Abgang machen, ein neuer, nicht jünger wird, ja. Guten Kimmich hast du noch, den sehe ich jetzt auch schon wirklich eine Zeit lang bei Bayern, aber einen Lewandowski verlierst. Bayern sagt dann, wie sie ihre Schiene fahren, nein, wir geben nicht viel Geld für einen Stürmer aus, holen sich dann kein Halland. Ich will dem Bayern nicht direkt äh, sagen, macht teure Transfers, aber es muss halt irgendwie passen. Und wenn es nicht passt,
1: kann es auch sein, dass Dortmund oder Leipzig Bayern den Rang abläuft. Sehe ich jetzt aus meiner Sicht. Also Sichtung. du legst dich aber schon mal drauf fest, das sind die zwei einzigen Vereine, die an die Frage kommen. Das wären für mich jetzt die okay. zwei einzigen Vereine, wo ich sage, okay, sehe ich auch so. die würden da hinkommen. Sehe ich auch so. Problem bei mir ist, was ich sehe, ist, dass ich das denen absolut nicht zutraue, selbst wenn Bayern abbaut. Mhm. Weil, wie viele Anläufe wollen wir Dortmund noch geben, wo sie vor der Saison sagen, jetzt haben wir jetzt, so ja, einen geilen Kader, ja, ja, jetzt haben wir die Bayern, jetzt werden wir sie überholen, dann gewinnt Dortmund den Supercup und alle sagen, wuh, Rangablösung, dann führt. Dortmund oder Leipzig, ist ja auch egal. Wer mit neun Punkten zur Winterpause und am Ende steht Bayern mit zehn Punkten Vorsprung vorne. Ich habe das mittlerweile langsam einfach zu oft gehört, um daran noch wirklich zu glauben. Mhm. Bei Dortmund, du, du hast über das bei Bayern geredet, das, ähm, die Unruhe. Mhm. Ähm, Seien wir mal ehrlich, lass uns doch einfach da mal über ähm, Dortmund reden. Du hast einen Haarland, auf den du dich verlassen willst. Wie lange ist Haarland noch da? Ja, klar. Du hast einen Sancho, wie lange ist Sancho noch da? Du hast einen Jude Bellingham, wie lange kannst du den halten? Mhm. Lass dir noch zwei Saisons zu spielen, das weg. Mhm. Du hast bei Dortmund von den prägenden Figuren, du hast gerade einen Kimmich mhm. genannt. Ich nehme noch einen Alfonso Davis mit ins mhm. Du hast einen Müller. Einen Goretzka. Ein Goretzka. Du hast Leute, die sich mit beiden identifizieren und bei mhm. Bayern bleiben wollen. Mhm. Bei Dortmunds trägende, prägenden Spielern sagt dir keiner, meine Karriere will ich bei Dortmund bleiben. Ja, die sehen Dortmund als Sprungbrett. Ja. Sale mhm. ist bei Leipzig. Mhm. Das ist der große Unterschied, der jedes Mal den Leuten zum Verhängnis wird, die auf Dortmund setzen. Keiner, der bei Dortmund spielt, ausgenommen Marco Reus, der aber sich von seiner Poem immer weiter entfernt, sagt, ich bin bei Dortmund, weil ich bei Dortmund meine Karriere beenden. Mhm. Die sind bei Dortmund, weil sie sich für größere Aufgaben Mhm. ähm, anbieten wollen. Und das ist der Unterschied zu Bayern. Bayern muss keine Angst haben, Chemisch zu verlieren. Bayern muss keine Angst haben, Davis zu verlieren. Bayern muss keine Angst haben, den Müller zu verlieren. Bayern muss keine Angst haben, den Goretzka zu verlieren. Klar, ein, zwei, drei, vier Spieler hast du immer im Kader. Aber die kannst du ersetzen. Bei Dortmund musst du immer Angst haben. Du musst, kannst da manchmal <lacht> jedes Jahr ein neues Team aufbauen. Vollkommen richtig. Da geht mhm. plötzlich dein Glück. Recht. Recht. Das, das sieht sich ja seit Jahren. Mhm. Und bei Leipzig fehlt mir da noch viel zu viel. Also mhm. bei Leipzig fehlt noch... Die werden in fünf Jahren auch noch nicht so mhm. weit sein. Weil Leipzig ist für mich auch eine Mannschaft, die ganz schnell auch mal plötzlich nur Sechster werden können mhm. Die verlassen sich auf ihre selben Spieler Jahr für Jahr. Und da in Sabitzer und in Forsberg haben bewiesen, dass sie super Bundesligaspieler sind, aber mit denen gewinnst du keine Meisterschaften. Mhm. Und mit einem Haarland tust du das eben, kann, oder kannst du das eben, aber der bleibt halt wie gesagt nicht lange dort und da gebe ich spring vom Siegel für. Deswegen, um auch vielleicht noch mehr Debatten in der Folge zu ermöglichen, ganz klarer Punkt von mir, nein. Mhm gebe ich dir recht, ich muss dazu sagen, also so wie du es erklärst, finde ich sehr gut,
0: da habe ich dann vielleicht in der Hinsicht zu sehr die Vereinspulle trau- auf, wie wir bei den Deutschen, dass, ich, dass man da dann natürlich eher Ketiviert, neigt, ja. das schlecht zu reden. Ja? Genau. Ein call of duty syndrom von früher. Ja? Du hast in Black Ops 2 schlecht geredet und wärst jetzt froh, wenn es hast, weißt du, wie ich meine? Okay, nur doch. mal so als Beispiel, dass Sachen, die du gut fandest, schlecht redest, gebe ich dir recht, gebe okay, ich dir voll. recht. Würde ich aber sagen, ist der Punkt ja schon abgehakt. Genau, wir eigentlich relativ fix. ist kurz eine kurze Debatte. Haben wir geklärt. Ach, nein, du bist, du bist. Ich hey, bin,
1: hey. Du hey. wieder aufpassen. Oh, klar, klar, wenn du da zurückkommst, kommen die Bayern, ne? <lacht> oh, 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 da ist es. Luca ist schon heiß. Komm, fang an. Projekt Paris. Ist es gescheitert? Ja oder nein? Luca, deine Bühne. Projekt Paris ist es gescheitert. Das ist ziemlich auch voll durch. Du
0: sagst Projekt Paris, dann wiederhole ich das nochmal: diese, diese Frage nochmal aufnehmen, um als Rhetorische, Rhetorische Mittel zu
1: geben. Rhetorische Mittel, hey. Unser Podcast ist die Eins.
0: <lacht> auch mal in der Metapher gesprochen. Vollkommen. Bildlich, was da stimmt. Du bist auch ein. Nee, das ja, lass uns das sagen. Aber ich bin auch die Eins, ja. Danke. Ja, ja.
1: Ähm,
0: Nee, Projekt Paris gescheitert. Jetzt habe ich es ja schon wieder gesagt. <lacht> Wir wollen jetzt endlich deine Einschätzung hören. Also meine Einschätzung ist, soll ich direkt mein Fazit sagen? Ja, ich finde es ganz cool, wenn du das Fazit sehr sagst, dann ich es warum. Für mich ist es gescheitert, Okay. Ähm, aus mehreren Gründen. Paris ist für mich einfach keine Top-Mannschaft in so vielen Hinsichten. PSG hat viele talentierte Spieler, da nehme ich jetzt einfach mal Mbappé, Neymar. Ja? Dann aber auch noch viele Spieler drumherum die für eine Top-Mannschaft einfach gar keinen Sinn machen. Wirklich. Paredes. Paredes, ein super Beispiel. Dann hast du noch, wen ich noch rausnehmen würde, wenn der Top-Mannschaft gerecht ist, ist ein Marquinhos. Ja? Wer für mich kein Top-Spieler mehr ist, er hat die Saison gut gespielt, ist aber inkonstant gewesen über Jahre, Angel Di Maria. Ja? Mhm. Inkonstant. Die haben keinen Top-Stürmer. Mhm. ist kein Top-Stürmer. Mhm. Mois ist zwar noch jung, ist aber kein Top-Stürmer, dafür finde ich den technisch, technisch, technisch viel zu schlecht, Ja, gefällt mir nicht. Dann generell das Mittelfeld, Paredes, was sie noch in der Hinterhand haben, Danilo Pereira, Sarabia. Jetzt Bei Wijnaldum ist ein guter Transfer, der Sinn macht, auch ablösefrei, nicht ja. schlecht. Ähm, Könnte das Mittelfeld aufwerten, fehlt mir trotzdem noch ein Weltklasse-Spieler, wenn du ein Dreier im Mittelfeld spielst. In Verratti war jetzt lange verletzt, muss man mal gucken, wie er reinkommt. Hat es bei Italien jetzt auch nicht in die Stammmannschaft gepackt, wo jetzt in Locatelli spielt, der jetzt nebenbei gestern sehr gut gespielt hat, im ersten Spiel aber Schmutz war. Mhm. Ähm, Dann die Verteidigung bis auf Marquinhos, da gefällt mir keiner. Also Mhm. in Kimpembe. Florenzi ausgenommen. Ja, aber der soll ja auch wieder weggeschickt werden. Der okay. war nur ausgeliehen, okay. soll nicht verlängert werden, hat PSG nicht gefallen. Mir hat er sogar noch Mir ganz auch. in Ordnung gefallen. Dann haben sie junge Talente wie ein Dagbar, der dann aber von dem von Neymar, wie ich immer sehe, fertig gemacht wird auf dem Feld, ja, ja. der nicht als gut genug beachtet wird. Dann hast du einen Tilo Kehrer, der, auch wenn es ein Deutscher ist, einfach nicht an Weltklassenniveau Weltklasseniveau anknüpft. ja. Du hast noch einen guten Torwart mit und Navas, muss ich jetzt sagen. Donnarumma. Jetzt haben sie Donnarumma, auch sehr stark. Aber was eine Mannschaft für mich auch ausmacht, und ich will ja jetzt nicht immer die PSG, ich hasse die Brille, aufsetzen, aber zu einem Top-Club gehört auch immer ein Stück Sympathie. Und ich hege wirklich zu PSG keinerlei Sympathie. Okay. Ich habe ein paar Trainingsklamotten, weil die Sachen ganz cool aussehen. Ist mir auch egal. Aber ich finde, auch generell, das Projekt ist ja gescheitert, die versuchen es jetzt so lange, haben noch keinen Champions-League-Titel gewonnen. Ja? Die Meisterschaft juckt die scheißtreck, Scheißdreck, sind aber jetzt in der Meisterschaft gegen Lille abgekackt, ja? was ich bei anderen Top-Mannschaften einfach nicht sehe. Also, dass man Dortmund ja, den Rang abläuft in der Bundesliga Bayern, das ist passiert, ja? wo wir es vorher auch hatten, dass man da einmal Meister wird, ist passiert. Aber Lille ist für mich nicht die Mannschaft, die Dortmund ist in der Liga A. Für mich gibt's eigentlich gar keine zweite Mannschaft in der Liga. Lyon ist nicht verkehrt, ja. Monaco ist auch nicht verkehrt, aber es ist immer noch um so Weltniveau weg von einem Dortmund oder Leipzig. Ja. Das gibt's gar nicht zu fassen. Also für mich ist das Projekt Paris in jeglicher Hinsicht gescheitert, weil auch in den Verein keine Ruhe reinkommt. Wie oft hat man Spekulationen, dass Neymar wieder weg will, offen, öffentlich rumgeheult. Dies, das. Dann, was auch zu einer Top-Mannschaft nicht passt, wenn sie verlieren, treten sie alles kurz und klein. Also, wie der, wie der Kim Pembe da reingegangen ist, noch Na, nicht mal ja. den GUE. Also, geisteskrank, wirklich geisteskrank. Und das ist für mich einfach kein Top-Verein. Okay. Deshalb ist für mich pg gescheitert. Da siehst du Gott sei Dank das Geld, doch nicht alles ausmacht, wenn man es auch bescheuert anlegt, wie gesagt. Weil ich finde, die haben sich auf drei, vier Positionen sehr, sehr gut verstärkt und mit anderen Sachen haben sie gedacht, fuck, jetzt nur noch fünf Euro reinstecken, sonst wird es nicht so,
1: also, dass es nicht zu schlimm ist und Quatsch geholt, wirklich. Also, ich sehe das ähnlich wie du. Für mich ist Paris jedes Jahr einen Top-Transfer davon entfernt, es endlich zu schaffen. Ins- Ich sage dir, ein Transfer, mit dem sie die Champions League gewinnen könnten, das wäre N'Golo Kante. Das ist genau so ein Spieler, der fehlt. Weil bei Paris ist es so, Paris guckt immer nur auf die Offensive. Ich habe dieses Gefühl seit Jahren. Mhm. Du hast Neymar und Mbappé und denkst dir, ja gut, das sind doch eigentlich die Größten, die wir mittlerweile so abgesehen von Messi und Ronaldo haben. Warum funktioniert das nicht? Wir haben die in einem Team. Ganz einfach, weil ein Neymar und ein Mbappé vom Charakter einfach so sind, spielt Paris Scheiße, siehst du die nicht. Dann sagten ne- Se- sagt Neymar vom Spiel auf dem Platz, sterbe ich heute. Du weißt, wie wir uns darüber lustig gemacht haben. <lacht> hätten wir uns auch lustig gemacht, wenn ein Ronaldo das gesagt nee, hat. Nee, dem hätten wir es abgekauft. Hätten wir uns lustig gemacht, ja, wenn ein Messi das gesagt nee. hat. Da hätten, wir, da hätten wir gesagt, Leute, heute bitte mal vielleicht vier Leute gegen den stellen. Ja. Bei einem Neymar denkst du dir, ach ja, läuft doch heute mal über die Mittellinie vielleicht mal das ist ein Mindset, dass er sich neben dem Messi erlauben durfte. Ich habe beim Neymar eine Szene für immer vor Augen. Wie ihm Xavi eine Backpfeife gibt auf der Meisterschaftskorso, äh, weil er sich komplett daneben benimmt. Mhm. Ein Neymar ist so unreif immer noch wie sonst was. Es kann nicht sein, dass ein Spieler, vollkommen egal welches Spiel da ist, zum Geburtstag seiner Schwester jedes Mal verletzt ist. Das kann nicht sein. Also natürlich, wir lachen darüber, aber das kann nicht sein, dass es Nee, das, das, ist recht. das ist so unprofessionell und mit Neymar fängt dieses ganze Problem an. Das ist der Kopf dieses Problems. Für weil mich ein ist Emba- warte kurz. Mhm. Ein Mbappé ist nicht der Star der Mannschaft. Er ist der Co-Star. Der Aushängestar von Paris Saint-Germain mit dem Paris in Verbindung gebracht ist Neymar. Das ist so. 222 Millionen sprechen für sich. Und es kann nicht sein, dass dein Star, der dich zu Triumphen führen soll, sich freinimmt an einem an selben Tag, vollkommen egal, ob da gerade das Champions League Achtelfinale gegen Barca stattfindet oder gegen sonst wen oder gegen Bayern oder wen auch immer. Das ist dem Scheißegal und das kann es doch nicht sein. Das, das, das sieht nur Ronaldo im Fernsehen und denkt sich, das kann es nicht sein. Das, jeder große Spieler und das Leute, die wesentlich unternehmer vom Talent waren, ob das ein Figo, ein Deko, ein, ein Ronaldo, also ein dicke, der dicke Ronaldo, mhm. Weißt du, wo, wurde aber okay, Problem, weißt
0: du, wo da aber das Problem ist? Wenn ich das Geld hätte, was die haben, ja. dann hätte ich mir als Aushängeschild für meinen Verein kein Neymar geholt.
1: Ja, keine Nein. Ahnung. Von den
0: Fußballerischen Anlagen, ich will jetzt nicht, dass es eine Neymar-Diskussion wird, es soll eine PSG-Diskussion sein, warum das Projekt gescheitert ist. Du hast gesehen, wie Neymar bei Barca war. Sehr gut sehr gut, aber auch wie er persönlich war. Und persönlich ist er für mich einfach nicht, um eine Mannschaft zu diesem Erfolg zu führen, das Aushängeschild. Warum hat Brasilien die Copa gewonnen 2019? Weil Neymar sich verletzt hat. Steile These, aber ich bin der Meinung, dass Brasilien mit Neymar der Aufstellung nicht die Copa gewonnen hätte. Und so sehe ich das bei Paris, dass er eine Mannschaft besser machen kann. Ja, er aber auch Wenn Mannschaft, er Bock hat. Dass er eine Mannschaft auch schlechter machen kann. Definitiv.
1: Definitiv. Ja, und deshalb... Wie er gesagt, ist Er macht einfach deine Umkleide kaputt. Genau, und deshalb... Wie du es mit dem Duck-Buck gesagt hast. Guck
0: mal, da, da gab es doch immer Reibereien. Ob es da ein Cavani vorne war, wo dann Dani Alves hingeht ein Cavani Ball abnimmt, Neymar das Ding hinlegt, dass er den Elber schießen kann. So Kleinigkeiten, das wird doch auch medial zerfressen. Und deshalb dann auch ich... eine
1: Million für Cavani für jeden Elfmeter, den er Neymar schießen lässt. Diese Schlagzeile gab es leider auch. Und so, dein... wie gesagt,
0: und da... Das ist einfach das Ding, warum ich mir als Club keine Neymar als Aushängeschild hole? Ja, mhm. Ein Aushängeschild für meinen Club. Ronaldo Messi, das ist ja eh klar. Aber gut, es ist in der jetzigen Zeit, aber ein Haaland, das ist ein Aushängeschild für dein Club. Mhm. Okay. Der hat zwar eine kontroverse Art, ist aber, glaube ich, ein Spieler, der in seinem Team sehr angesehen ist.
1: Aber würdest du nicht sogar sagen, dass Paris, so wie Paris sich verkaufen, will so wie Paris sein will, nicht wirklich dann immer der Richtige ist? So wie sie sich verkaufen wollen, ja, aber dadurch gewinnst du halt keinen Titel. Das ist schwierig zu sagen, weil sie waren ja nah dran. Sie waren im Finale und hätten sie das 2-1 gegen Bayern gewonnen, hätten würden wir jetzt diese Debatte nicht führen. Wir führen diese Debatte, weil ich es nicht gemacht habe. Paris ist ja... Es ist jetzt nicht so, dass Paris jedes Mal der Vorhinein rausgeht und man sich denkt, ui. ui, 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 ui. die sind ja wirklich immer so weit mhm. davon entfernt. Die haben ja ihre Momente und die haben auch, wenn sie ihren Tag haben, Spiele, wo du sagst, die schlägt keiner. Aber dann haben sie sowas auch wie gegen City. Wo du dir denkst, 90 Minuten lang, ach du Scheiße, mhm. da geht ja gar nichts. Und das ist halt, das Problem ist meiner Meinung nach nicht, dass Neymar ihr Führungsspieler unbedingt an sich ist, weil einen viel besseren Star in der Mannschaft kann nicht haben von der Qualität. Mhm. Weil Wer ist ein besser als Neymar? Hand aufs Herz, wer ist denn besser? Wer ist besser fußballerisch als Neymar? Jetzt, heute. Schwierig, Neymar ist fußballerisch. Ich sag's dir, niemand. Wenn er, wenn er will, niemand. Mhm. Weil das kann auch ein... steile These, da ist auch ein Ronaldo nicht mehr. Und auch ein Messi. Weil sie vom Alter her dazu... Wenn Neymar seinen Tag hat und will, niemand. Leider ist aber, wenn Neymar so ist, wie er meistens ist, sind 50 besser. Mbappé. Ist Mbappé overrated? Nein. Mbappé ist nicht overrated, aber ist Mbappé so gut, wie er verkauft wird? Hat er das bewiesen? In großen Spielen beweisen sich große Spieler. Hat er das gemacht? War er im WM-Finale der ausschlaggebende Punkt? Im WM-Finale war das ausschlaggebende Punkt, dass Kroatien schlecht war. Kaputt war nach den ganzen Verlängerungen. Nicht schlecht, das ging einfach nicht mehr ja aber ich will ehrlich von dir wissen wer überzeugt bei Nationalmannschaften jetzt in den jetzt scheiß mal auf die EM weil der hat eine scheiß Zeit und dann, wer war bis jetzt eigentlich immer der bei Frankreich der ist auch ist? ist? Griezmann oder MVP
0: Griezmann für ich auch noch
1: also diese Saison oder davor Griezmann bei den letzten großen Ach so davor immer auch ein, Frankreichs ja, Top-Spieler. immer ja der hat Deutschland mit dem Doppelpass rausgeschossen äh, Doppelpack rausgeschossen mhm. ich meine er hat im WM Finale auch getroffen Bestimmt, ich, mir fällt jetzt Pogba ein. Pogba auf jeden Fall. fällt mir auch ein. Genau, und ich meine
0: Griezmann auch. Aber Griezmann weiß ich dass er WM 2018 nur meter tore geschossen hat, soweit ich weiß. Aber ist ja auch... Ja mag ja sein. Nur von dem Ding
1: her Wie, ist ich es find,
0: Das finde ich jetzt schwierig zu sagen, ob er overrated ist oder nicht. Ich gebe den Punkten, die du aufzählst, gebe ich recht. Aber wiederum muss ich trotzdem sagen, dass es ein super Fußballer ist. Natürlich. Natürlich, also wir reden hier ist, ja auch gerade
1: nicht darüber, ist das jetzt ein Kreisligaspiel oder ist das ein guter Spieler. Wir reden darüber, ja, klar. ist er der Nachfolger von Ronaldo bei Real Madrid? Ist er so gut? Oder ist er vielleicht nur so gut, weil er so gehypt ist? Also ist er überhaupt in der Lage in diese, in diese Fußstapfen von Ronaldo, in die er ja schon reingeredet wird? Nein, ich sehe in den Fußstapfen eh so schnell
0: keiner. Also da ist Mbappé weit für mich entfernt. Also da ist er weit
1: für mich entfernt. Okay, aber ich, mal ich frage ist um... er in deiner Top 5 momentan? Top 5 Fußballer momentan, ist, ein, ist Mbappé da drin? Ja. Ja? Ja, okay. Mhm. Wer ist deine Top 5, wenn du mich jetzt einfach mal so interessieren, mal off-topic? Messi. Auf 1?
0: Die Saison für mich dann Lewandowski. Lewandowski auf 1, okay. Messi 2? Messi 2. Mhm. Dann hätte ich doch schon wirklich so Mbappé Halland gesagt. Du, 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 hast, du hast Mbappé von Neymar. Ja. Okay. Also, die Saison würde ich Neymar da nicht reinnehmen. Neymar hat die Saison seine 20 Spiele gemacht, hat 12
1: Tore gemacht. Also, er, das, 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 das ist mein ich, ich meine heute die Top 5 von dem Niveau, das sie eigentlich haben. Scheiße, Verletzungen. Ja, Top von dem 5. Niveau, was sie. Genau, eigentlich habe ich
0: Niveau. Ja, aber dann muss ja auch einen Cristiano Ronaldo mit reinnehmen, aber der ich hat, hat die Saison für mich nicht
1: so präliert, dass ich ihn da jetzt mit reingenommen hätte. Ja, aber ist, ist er für dich ein Top-5-Spieler von seinem Talent heute? Von noch? seinem Talent ja auf also jeden von Fall. Also von seinem, was er jetzt in der Lage ist zu leisten, ist er ein Top-5-Spieler? 100%. So, dann hast du, meine Top-5 ist Messi, Ronaldo, ich sehe Messi im ticken vor ronaldo noch. Mhm. Messi, Ronaldo, Neymar, Lewandowski. So, und fünf könntest du dann argumentieren vielleicht mit MVP, aber da könntest du auch genauso gut, was ist mit Harry King? Was, ist Mbappé besser als Mo Salah? Ist Mbappé besser als... Mh, lass mich überlegen. Ist er besser als Kevin De Bruyne? Ist er das? Nach dem,
0: was du Jahr für Jahr von ihm Schwierig, ging? da musst du halt mit Mbappé vergleichen. Guck mal, wo der spielt. Da kommst du dann auch wieder mit den Altersdingern an. Also Aber ich finde wo wo es schwierig. Wie meinst du, wo der In welcher Liga der
1: spielt?
0: Gegen was für Kompetition ja, der spielt? Ja, klar, gebe ich dir recht. Aber deshalb, wie gesagt, ich finde, wir driften da
1: jetzt ganz schön ab. Finde ich nicht, ich finde das genau der Punkt. Schick mal Cristiano Ronaldo und seit dem Alter von Mbappé in die französische Liga und was weinst du, was der da macht? Ah, ja, natürlich, das ist ja klar. Das ist ja
0: klar, bei mir geht es jetzt darum, ob PSG gescheitert ist. Ich finde mit einem Mbappé in der Mannschaft, Mbappé ist nicht der Grund für mich, warum PSG gescheitert ist. Ich finde, es geht jetzt zu so sehr in die
1: mbappé sache Aber ein. die Tatsache, was die bezahlen für die beiden was es ihnen schwer macht, einen dritten Riesenstar zu ist Ja, aber
0: das ist ja das, was ich gesagt habe. Ich hätte meine Mannschaft so nicht aufgebaut, deshalb ist PG für hast, mich gescheitert. Du hast für mich Neymar als
1: Problem aufgezogen, dass, dass du nicht Neymar als deinen Führungsspieler hingestellt hättest. Genau. Aber ich sehe das Problem nicht bei Neymar, sondern ich sehe es eher bei Mbappé. Nee, also da bin ich Weil Neymar ist, ist für mich der, einer der besten Fußballer. Und wahrscheinlich es ist momentan einer der, der besten
0: Fußballer, von der Art her hätte ich ihn einfach für mich nicht geholt. Da hätte ich lieber einen Mbappé, wie er am Anfang war, wie gesagt, hat sich auch verändert, hätte den geholt, hätte ihn aber nach einer Zeit zu dem Star von meinem Team gemacht, hätte mir dann aber einen erfahrenen, zentralen Spieler geholt, der diese Rolle als erstes annimmt, aber keinen... Neymar. Keine du, Neymar. Wie musst, gesagt, es ist, du, ist nein, es nein, ist mein ja, Geschmack. Klar, ja, klar. Aber hätte Barcelona
1: ist, Ronaldinho verkaufen sollen, weil er so war, wie er war? Oder so hätten sie ihn behalten sollen, weil er das gebracht hat, was er an seiner Point gebracht
0: hat? Ronaldinho ist für mich aber ein ganz anderer Fall als Neymar.
1: Findest du? Ja. Genauso unprofessionell. So selber an sich.
0: Ja, aber ein Ronaldinho hat der hat seine South-Stories gemacht. Ja? ja. Hat da auch Kacke abgezogen. Ja. Hat aber für mich... Den Freiraum bekommen, weil er es konnte. Genau. Aber ich finde, dass sich Neymar diesen Freiraum. Ich finde, er darf sich den nicht nehmen, weil er zu viel vorgefallen ist. Und Neymar hat für mich einfach noch nicht den Status wie Ronaldinho.
1: Aber es warum? Ist einfach so.
0: Neymar hat es für mich noch nicht so bewiesen wie ein Ronaldinho. Ja, beide Neymar hat die Champions League gewonnen. Ja, aber für mich war damals der ausschlaggebende Punkt Ronaldinho die Champions League. Und Neymar war damals für mich nicht der ausschlaggebende Punkt bei Barca, dass sie die Champions League geholt haben. Ist halt schwierig, Neymar deswegen wollte er ja weg. Ja, genau, gebe ich ihm auch recht. Aber wie gesagt. Ich hätte einfach Neymar für mich nicht als Aushängeschild geholt.
1: Lass mich mal zu meinem Fazit kommen. Ist das Projekt Paris gescheitert? Ich sage nein, weil solange Paris diese finanziellen Mittel hat und Neymar in dem Kader hat, ist Paris für mich eine Weltklasse-Mannschaft. Dass es eine Weltklasse-Mannschaft ist, da müssen wir nicht drüber reden. Das genau. will ich auch nicht Und einmal. Champions League zu gewinnen gehört auch Glück dazu. Und dieses Glück ja, hatte aber, Paris fast. aber
0: Paris ist schon sehr, sehr lange dabei, das sehr zu versuchen. Und weil du ja auch sagst, weil sie so weit gekommen sind, sie sind jedes Mal an einem Punkt gescheitert, den du in den Jahren hättest überwinden können. Und das haben sie einfach nicht geschafft. Sagst Darf du dasselbe über
1: Manchester City?
0: Ja, natürlich. Okay. Natürlich. Sehe ich genauso. City ist jedes Mal an Punkten rausgeflogen, wo du sagst, das muss doch irgendwann mal überwunden werden. Und dieses Jahr habe ich gedacht, sie hätten es geschafft. Und dann kommen sie wieder mit einer taktisch total beschissenen Idee und verkacken sich's. Bei City lag aber meiner Meinung nach das Hauptaugenmerk auch ja auf der Champions League. Aber City war es auch wichtig, den englischen Titel zu gewinnen. Deshalb ist City für mich nicht so sehr gescheitert. Scheitern ist generell da ein schweres Wort, weil beide Weltklasse-Mannschaften sind. Aber Paris juckt eigentlich die Meisterschaft wirklich gar nicht. City freut sich noch über die Meisterschaft, weil die wissen, wir haben Menu ausgestochen, wir haben Liverpool ausgestochen. Die, natürlich ärgert sich PSG jetzt, dass sie nicht Meister geworden sind, das ist ja klar. Aber die freuen sich dann nicht. Hm, jetzt haben wir Lille oder die Lyon ausgestochen. Die freuen sich dann, ja, wir sind jetzt die Besten in der Kackliga. Aber City freut sich,
1: diese Mannschaften ausgestorben zu haben, weißt du? Okay, ich würde sagen, wir machen einen Cut und da wäre ich sehr interessanter, äh, interessiert an eurer Meinung. Okay, ja, das. Aber, halt... aber
0: jetzt, nee, das interessiert mich jetzt, Katja, aber wie siehst du das mit City im Vergleich jetzt zu City? Finde ich ein interessanter Punkt. Gehst du da mit mir, sagst du, nein, sehe ich nicht so? Ähm... Ich finde, weder City
1: noch Paris sind gescheitert. Mhm. Stand jetzt. Gescheitert ist Paris dann, wenn Neymar und Mbappé den Verein verlassen. Und die auf dem Konto null champions League titel haben. Ja, aber denkst du,
0: Mbappé bleibt jetzt noch zwei drei Jahre bei PG? Denkst du, in
1: den 2-3 Jahren gewinnt PG die Champions League? Vielleicht. Weiß ich nicht. Mhm. Kann sein. Champions League ist Glückssache für ist es, gebe ich dir ja auch recht. Aber ich garantiere dir, dass das Fenster sehr klein ist. Das ist das, warum ich sage, es, ich würde momentan sagen, zu 70 Prozent, es ist am, es ist am Scheitern. Mhm. Weil das Zeitfenster von Paris ist sehr klein geworden. Sie hatten ein sehr großes Zeitfenster. Ich glaube 2017 oder 2018 haben sie sich formiert mit Mbappé und Neymar zusammen, gell? 2017 könnte es? Ja, könnte ähm, Da war ja eigentlich klar, die Gewinn, die irgendwann passiert mhm. Das hat sich dann nicht so entwickelt, wie sie es entwickeln sollte. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo man überlegen muss, wie lange haben die überhaupt noch dieses Togo äh, dieses zusammen. Jetzt haben sie mit Weinaldo und cleveren Transfer, ich mir noch ein Transfer. Also ich hasse Paris, aber was ich mir für Paris wünschen würde, wenn sie das umsetzen wollen, ein guter Innenverteidiger neben Marquinhos und einen Stürmer. Als Stürmer fällt mir den Kopf, holt diesen Scheiß da. Hm. Holt den Scheiß Ben in euer, in euer Team. Der ist niemand mit großem star Der stellt sich dahin und macht seine 20 Buden. Und der ist genau der Spieler, den ihr braucht. Holt euch Ben Yedda, Holt euch einen stabilen Innenverteidiger. Von mir aus ein Boating. Und dann versucht es noch einmal mit voller Professionalität. Und ich gebe den zwei Jahre und dann ist das Team vorbei.
0: Aber wie gesagt, für mich geht es mit der Mannschaft einfach nicht. Du musst da so viel ausmerzen. Paredes, in Neymar und die Maria. Das sind einfach tickende Zeitbomben. Jedes
1: Mal, wenn sie hinten liegen. Der Neymar wird den, wenn das Team stimmt, einen Titel gewinnen. Wenn das Team stimmt. Aber das Team hat noch nicht gestimmt. Nicht einmal. Die Abwehr war immer schlecht. Wie
0: gesagt, für mich muss sich dann aber auch Neymar noch ändern.
1: Ja. Weißt du, das, Ding, Ding, warum ja Neymar, das Ding, warum ich mich ja über Neymar... Saison Das Ding,
0: warum ich mich ja über aufrege, ich mag ja Neymar. Also vom fußballer her. Und ich habe ihn auch früher bei Barca sehr gemocht ja. und finde, das halt einfach so eine negative Entwicklung genommen hat, dass ich ihn wirklich einfach nicht mehr leiden kann. Ich kann ihn auch Man einfach nicht mehr ernst nehmen. Davon. Ich bin enttäuscht und deshalb stelle ich Neymar auch immer so hin, wie ich ihn hinstelle. Und deshalb ist Paris auch für mich gescheitert, weil ich auch enttäuscht bin, was aus Neymar geworden ist, weil ich es einfach schade finde. Neymar hätte das Zeug gehabt, mit Ronaldo und mit Messi genannt werden zu können. Ja. Aber wer das macht hat keine Ahnung vom Fußball. Du kannst den mit den zwei nicht nennen. Nee. leider nicht. Und wenn wir das vergleichen, hat der einen hatte Neymar größer zu werden. Wenn wir das vergleichen, wenn wir das vergleichen, hat ein
1: Mbappé weniger die Chance, so groß zu werden wie Neymar. Ja, das Ist meine These. Weil Mbappé hat nicht diese Qualität von einem Neymar. Neymar hat Tempo, Neymar hat die Technik, Neymar ist ein überragender Spielmacher, Neymar ist Tor gefährlich. Mbappé hat sein Tempo und seinen Zug zum Tor. Das war's, seien wir ehrlich. Technik ist jetzt. Also, auch nicht also das ist, wir reden hier über einen sehr, sehr... Große große ja, natürlich, ja klar. Ja, klar. Aber ja, natürlich. Nee,
0: wie ich auch sag, für mich. Und deshalb habe ich auch wirklich einfach einen Hass und bin genervt von Neymar.
1: Ja, weil es auch so eine... Ja, Pflaume ist. Er, er, er verschwendet sehr viel Talent. Das Schlimme ist, dass er ohne sich anzustrengen so ein großer Fußballer geworden ist. Das finde ich so schlimm. Er ist halt halt so gut geworden, ohne dass er es probiert hat, wie gut er werden kann. Das Das fuckt mich halt richtig ab. Der hat, der hat sich nicht mal hingesetzt, die Sorgen mit dem Mindset: so, ich zeig's jetzt jedem, der über mich lacht. Ihr wollt, ihr sagt nur, ich kann nur fliegen, ich kann nur schweltern. Passt mal nee, auf. Nee, ihr macht ja seit zwei ähm, Jahren durchgängig. Äh, ich würde mir halt wünschen, dass der einfach sich sagt: Ich ich, ich höre jetzt einfach mal auf, Scheiße zu labern. Ich höre auf, von mir Urlaubsbilder zu veröffentlichen, wie ich gerade eine Pfeife rauche. Ich höre jetzt mal auf, äh, an dem Geburtstag von meiner Schwester mir drei Monate Gefühl Urlaub zu nehmen. Ich gehe jetzt da raus, ich bin immer noch nicht in dem Alter, wo ich abbaue, ich bin immer noch voll in meiner Power und ich sage jetzt fickt euch, ich sage jetzt fickt euch, ich zeige euch jetzt allen, was ich bin, wer ich bin und was ich kann. Ich gewinne die fucking WM 22 in Katar für mein Land, ich gewinne die fucking Champions League mit Paris, weil Neymar hat das Zeug dazu, dass er das wirklich hinbekommen kann. Aber er macht es halt einfach nicht. Mir ist es einfach nee. scheißegal. Er gibt sich mit dem zufrieden, was er ist. Soll er machen. Aber deswegen wird er nicht genannt werden mit Ronaldo und Messi. Und das, das würde ich mir wünschen, aber er wird es nicht machen, weil er ist charakterlich so schwach, dass er es nicht macht.
0: Und hiermit, finde ich, hatten wir jetzt eine gute Schlussthese. Ich würde genau. sagen, wir verabschieden uns hier jetzt wieder. Wir hören uns dann beim nächsten Podcast zum normalen Podcast wieder. Ich freue mich schon drauf. Ich wünsche euch alles Liebe und Gute. Bleibt soweit noch gesund und dann hören wir uns. Bis bald. Wir hören uns. Ciao.